0: Nie chcę już małych bóż i codziennych więc nie wracaj nie by znów mówić, że jesteś sam.
1: Dobrze, halo.
2: Halo tu koleżaneczki. Marta. I Wasz... Nie, Agnieszka Matan. I Marta Iwaszkiewicz. Takie to są osoby. Ostatnio słuchałam jakichś różnych podcastów i ten początek, on chyba bywa jakiś taki akordowy, jak się ludzie przedstawiają. Hej, tu ktoś tam, hej, tu coś tam. To prawda, ale też ludzie mają na przykład dżingle, dżingle, a potem mają takie nagrane dziękujemy patronom, ale my też możemy powiedzieć dziękujemy wszystkim osobom, które dały nam kawkę, tak, serdeczne
1: podziękowania. My
2: wyślemy do Was y, siebie y, online wkrótce, y, tylko przygotowujemy to nagranie w tak, podzięce. To, to będzie link do OnlyFans. Dokładnie. I tylko dla naszych OnlyFans. <grym> Dokładnie. <grym> Więc dziękujemy za y, hojność i y, miłość. Tak jest. Mm, w ogóle z
1: ja myślałem o OnlyFans. Mhm żeby komediowe robić on fans. Hmm. Ale ktoś mi słusznie zwrócił uwagę, czy, czy, czy właśnie podniecenie mi się kojarzy jakoś ze śmiechem. Hmm. I wtedy właśnie z, zrobiłam beat o wibratorze moim, do którego jest do, w którym wyrosła głowa stand hmm. który próbował mnie podniecić swoimi żartami. Ale były za suche i nie wchodziły. Ale w przypadku takich kwasiarskich żartów, to ja jednak mam pewną wyporność. Ja nie czy ja to kiedyś jeszcze powtórzę, bo to jest tak durne.
2: Ale to śmieszne. Natomiast OnlyFans na początku miało być dla artystów. Mieli ludzie pokazywać tam swoje prace, obrazy. I jakieś inne dzieła Naprawdę? własne? Uh-huh. Wow. I no, czyli jakby swoje onlyfans ale okazało się, że jest to też inny wymiar artystyczny, najbardziej popularny, więc. Kurde, no nie wiem, ja nawet tam nie
1: wchodziłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
2: A nie, to ja ten. Ja wchodziłam po yy, yy, chciałam zobaczyć jednego naszego znajomego, który miał onlyfans Fajne doświadczenia? Bardzo ciekawe bo nigdy nie oglądałam y, y, materiałów pornograficznych robionych przez kogoś, kogo znam. A, Więc mh. jest to rzeczywiście ciekawe. Ale
1: m, ciekawe pod takim względem...
2: Znaczy... Mm. Y, zupełnie, y, zupełnie nie było to, y, tak, nie miało to wymiaru podniecającego. Trochę jednak Człowiek, jak kogoś tam zna, to ma taką nastolatkową opcję, że tak hi-hi-hi, hi-hi-hi. Hi-hi-hi. trochę hihi, hi-hi. ale nie, że prześmiewczo, że tam w ogóle z szacunkiem do only fansiarzy jak najbardziej, ale, no, ale było to takie jakby trochę gimbaza tam u nas uderzyła.
1: No ale wiesz też, co innego... bo powiedziałaś znajomy, forma męska. Ja myślę, że tu mężczyźni faktycznie mogą mieć trochę trudniej, bo gdzieś kobiety mają określone te filmiki. Chyba, że to są filmiki komediowe i wtedy nie wiadomo, jak to robić. Ale jak tutaj mężczyzna ma to zrobić, żeby to było jakieś takie... I don't know. Nie wiem, jest tak mało pornografii. Z akcentem męskim głównym, mhm. jako główna domena podniecająca, że nawet nie wiem, jakby to można mhm. zrobić, więc no tutaj jakaś rewolucja, tak? No to był znajomy rewolucyjny i fajnie.
2: To prawda. Um. No, dużo mam teraz myśli, ale, ale możemy zawrócić z... Okej, okay, y- właśnie, bo grubo zacząć... Ale możemy, Ale w ogóle możemy zrobić taki odcinek pornograficzny. Możemy? No na maksa, no bo to jest
1: w ogóle bardzo interesujące. No to prawda, a myślisz, że teraz jak zaczniemy o czymś innym gadać, to już nie przebijemy tego, że najpierw gadałyśmy o tym, jak i ludzie będą wyłączać teraz, bo już
2: przestaniemy o tym mówić? Słuchajcie, przez cały ten odcinek będziemy rozmawiać o pornografii. Nie wyłączajcie go, będziemy rozmawiać o kulturze i pornografii. Tak, co jakiś nie. czas po
1: prostu będą jak w tych takich filmach, co miały dawać, mhm. jak to się nazywało, że się przez sekundę wyświetlał penis, albo przez sekundę wyświetlała kola.
2: Kurde, nie pamiętam.
1: Bo w każdym razie przez całe to nagranie, żebyście z nami zostali, mimo że zaczynamy od seksu, a potem porzucamy ten temat, to co jakiś czas, przez sekundę będzie wracało, okej? Okay? Także śledźcie, to jest, y, będzie podświadomie, podświadomie będziecie przez cały ten odcinek podmiaceni, podmiacone. Okej. Okay. Tak jak, wiesz, bo, one, bo to tak działało, że ludzie szli na film.
2: A potem chcieli pić kole. A potem chcieli pić kole, nie wiedzieli
1: dlaczego. Uh-huh. No, jak to się,
2: nie wiem. <laughs> Pani <laughs> mm. Miałyśmy takie założenie na dzisiaj, że porozmawiamy o... No właśnie, kurde, nawet nie wiem, jaki to będzie temat. Alternatywa,
1: komedia?
2: Alter, no właśnie, może to jest ten temat? Jakieś takie nasze odkrycia? No to może tak zacznijmy po prostu, bo y, różni nasi koledzy od czasu do czasu tak gadali o jednym chłopie. Tak. I mówili, o Jezu", tak mówili, o
1: Jezu. O Jezu", tak, a jak Bartek Walosz mówi tak, o Jezu, to trzeba zobaczyć, to ja automatycznie od razu, no, wiem, że trzeba to zobaczyć, ale jak mm. jest taki przymus, żeby coś zobaczyć, to ja tego nie oglądam. Tak jak mam z The Wire, nie? Mm.
2: Wszechczasów. Mm. Eee, dajcie mi spokój. Więc yy, chłopacy różni, nie, nie tak, że tysiące, Kilku. Kilku mężczyzn w różnych miejscach i czasach mówiło: O najlepszy komik o, na, o prog- programy jego najlepsze. no mózg rozjebany tak mówili. No i ponieważ ostatnio wyszedł nowy serial z tym, że człowiekiem, no to była taka, takie zaproszenie, żeby jednak zajrzeć do tego świata. Czy to najlepsze, co? świat komedii nam dał w ostatnim czasie.
1: No, ja miałam jeszcze tak, że akurat moi znajomi nie z komedii i też e, dziewczyny właśnie przy okazji pojawienia się tego dekersy, no to e, tam dużo żeśmy m, o tym rozmawiali a, i mi było głupio, bo ja właśnie nic nie, nie specjalnie oglądam. E, więc, ale dopiero jak ty mi powiedziałeś, że miałaś jedną noc, że się wkręciłaś we wszystko i obejrzałaś mhm. wszystko i szczerze mówiąc nie wiem jak to zrobiłaś, obejrzałaś cały Nathan For You?
2: Nie, całego nie obejrzałam. Obejrzałam cały rehearsal. No dobrze, ale to po kolei, bo też oczywiście nie wszyscy oglądali te programy i nie będziemy... Tak,
1: nie chcemy zanudzać, nie chcemy streszyć, chcemy o fenomenie porozmawiać. Ale
2: faktycznie jest taki chłop, on się nazywa Nathan Fielder i trzeba przyznać, ja bym poszła na spotkanie z nim. O, ja też. Tak bym, chciałabym tak porozmawiać i nie tylko. Jestem ciekawa. Czy to,
1: czy to jest podświadome? Pani, chcesz, pani, jak... trochę,
2: tak, trochę tak, że tak y, byłabym zainteresowana. No. Kurde.
1: Ja nie wiem, no bo jednak on w The Curse, y, ma małego. Tak? Y, Faktycznie mówi... cały
2: czas w różnych y, swoich produkcjach powtarza się ten temat. No cokolwiek. To może też oczywiście, żeby człowieka nie traktować y, przedmiotowo. Bardzo chętnie bym zaparzyła temu człowiekowi herbaty i tak pogadała, co to jest za koleś bo jest to jakiś absolutny fenomen komediowy, bo jest on okordowy, dziwny, śmieszny. W tym akordzie też jest dużo jakiejś takiej czułości, bo to nie jest jakaś hamuła totalna. To nie jest... i y, 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 no, Ja znam jakby jego trzy produkcje, nie wiem, czy ich było więcej. On miał... Bo on, to, jak on w ogóle zaczynał?
1: On oczywiście impro robił na początku uh-huh. z Safiam Rogenem w Kanadzie. No
0: proszę. No tak.
1: Znaczy, to nie są, Ja po prostu weszłam na Wikipedię uh-huh. po angielsku i tam przeczytałam takie rzeczy, więc uh-huh. nie jest, to, że ja zrobiłam gigantyczny research na jego temat i miał swój segment, który był bardzo podobny do tego Nathan For You w jakimś innym programie i później właśnie wyszedł z tym jako całym serialem dla Comedy Central właśnie Nathan For You, gdzie założenie jest takie, że jest po szkole biznesowej i pomaga małym biznesom które gdzieś tam utknęły i nie zarabiają dając im najróżniejsze pomysły Mhm. i jednym z tych pomysłów na przykład pojechał do zoo i było, żeby stworzyć gwiazdę z jednego mhm. zwierzęcia mhm. i faktycznie stworzył gwiazdę stworzył wiralowy filmik jak świnia ratuje kozę z wody, z opresji i, i to poszło jako wiral i ludzie się jakby no, zachwycali tutaj świnią a dopiero w Nathan For you było całe wytłumaczenie, jak to zostało zrobione, jakie to była konstrukcja, jak tam Nurek po prostu podawał świnię, która wyglądała z góry, tak jakby ratowała tę kozę. No, jest no, po prostu poziom genialny. I właśnie najpierw było wiadomo o tym wiralu, a potem to dopiero się pokazało w tym Nathan For you. Tak samo jak z Dump Starbucks, które mm-hmm. też było totalnym hitem, informacją na cały świat rozpowszechnianą, że powstała kawiarnia Starbucks, która przed wszystkimi produktami ma na, w dump mhm. i też się nazywa po prostu dump Starbucks. No i tam były gigantyczne kolejki, to po raz. Pod no właśnie on tam udzielał wywiadów, co tam jeszcze, ludzie sprzedawali na aukcjach za gigantyczne pieniądze kubki stamtąd. No, a potem co się właśnie okazało, że była to próba reaktywacji jakiejś kawiarni, bo Nathan powiedział, że typie, no w ogóle twoja kawiarnia nie jest rozpoznawalna, no jakby przyczep się do czegoś, co jest
2: rozpoznawalne, tylko w trochę inny sposób. Bardzo fajnie się to teraz ogląda, bo to jest też już generalnie przy całym rozwoju mediów wszystkich stary program. No bo on jest sprzed 12 lat, więc nawet sam fakt, jak ci ludzie wyglądają, jakie mają w ogóle dostępne social media i czego nie mają dostępnego, jest to bardzo takie analogowe wszystko, co tam się dzieje. Plus oczywiście pierwsze wirale i jakieś różne pranki interesujące. Ale Sama konstrukcja, że jest to na bazie wszystkich programów takich właśnie, jak jest mnóstwo tych programów telewizyjnych, żeby wesprzeć przedsiębiorczość i on w jakiś sposób albo wspiera przedsiębiorczość, albo niszczy ludziom biznesy, ale też ja jestem bardzo łatwo wierna i ja nie wiem, co jest prawdą, a co jest fałszem w tym programie. No właśnie, ja dlatego głównie to y, jakoś mhm. tak starałam się pod tym względem zrobić
1: ten y, naprawdę czytanie. Bo ja nie wiem na ile, kurde, ci mhm. ludzie wiedzieli, w co oni się pakują, a na ile nie. I to mnie zastanawia Potem I bym chętnie się z nim spotkała że i o to zapytała. żeby powiedział, o zapyta- co było
2: naprawdę, a co było... Y- co było wyreżyserowane, a co było ustawione. I nie wiadomo, ale jest to bardzo śmieszne. W każdym odcinku są jakieś trzy biznesy ratowane, mm-hmm. więc y, bardzo dużo opcji. No a później ten kolejny program, bardzo ciekawy, y, o tym, że Nathan przygotowywał kogoś, kto się zgłosił na potencjalnie trudną rozmowę. Mm-hmm. Czyli tak już nie mówiąc w jakichś szczegółach któregokolwiek odcinka... Zgłasza się jakiś strażak i mówi: Muszę porozmawiać z bratem tam o pieniądzach. No i cały odcinek jest o tym, jak aktorzy grają tego brata, jak się spotkają w specjalnie zbudowanym miejscu, które będzie przypominało miejsce, w którym się mają spotkać. Jezu, to jest tam. super ciekawe. Ja po pierwszym
1: odcinku, który oglądałam z Jajem a, a, a Kuba uh-huh. W, to miałam takie: No, co to jest? To jest dobry pomysł na sketch. Ale potem jak w końcu już zasiadłam do tego, no to jednak tam główna linia, która przechodzi przez te wszystkie sześć odcinków, no jest bardzo ciekawa, no bo to jest do totalnego absurdu wyniesione pytanie, które gdzieś tam każdy ma w sobie, czy nadaje się na bycie rodzicem. I on po prostu to sprawdza, no tylko już w tak właśnie absurdalny sposób. No ale w dalszym ciągu utożsamiasz się z tym jego... No...
2: Zadaniem takie pytania wobec siebie. Więc... Ale jest to bardzo, to, to jest w ogóle, to ma wszystkie, Jezu, jest tak, nie wiem, jak idealny jakiś deserek, taki, że tam jest wszystko, że to jest śmieszne, ale też takie dziwne, że chcesz oglądać dalej, bo tak coś dziwnego jeszcze wydarzy. Plus yy, wzruszające czasami. No.
1: I nie nie da rady przewidzieć tego, co co
2: tam może u niego dalej być. I też okurdowe. Tak się stanie, o Jezu, tak chowasz się. Więc wszystkie możliwe emocje to wzbudza. Nie wiem, czy czy kogoś to wkurwia na przykład. Tej tej emocji nie miałam. No ale dobra, na przykład ta główna druga
1: laska, która sprawdza, czy... Czy nadaje się na matkę. Tak, no
2: to No to ona prawdziwa, czy nie? Ja robiłam akurat śledztwo na jej temat i zdania są podzielone w internecie. Ktoś tam znalazł, że ona jednak jest aktorką dubbingową i że ona jest i że ona nie jest zwykłą osobą. Ale jednak jeżeli nie jest zwykłą osobą, to też musiałaby w związku z tym, no bo ten rehearsal to nie jest jakiś stary program, jest sprzed dwóch lat czy sprzed trzech to musiałaby... Jak nie teraz jakoś wyszło? Z zeszłego roku? No dobra, nie więcej niż mm. dwa lata. No to jeżeli to byłaby prawdziwa aktorka, to musiałaby tam zas- yy, zobowiązać się, że przez, nie wiem, pięć lat n- się, nie wiem, nie ujawni. No A i oni no.
1: podpisują takie rzeczy, tak jak było z tą świnią, że, mm. że tam każdy na planie musiał podpisać oświadczenie, że nic nie powie, że świnia była fejkowa, uh-huh. fejkowo nagrywana i on do tego oświadczenia dodał, że w, w przypadku, jeśli ktoś się wygada, to grozi mu death penalty. Uh-huh. <śmiech> Więc możliwe, możliwe że do coś takiego podpisał, i to wie. I tak samo przecież teraz, jak wyszła promocja tego Dekers, co on z Emmą Stone Faktycznie mówią jakieś... Strasznie to jest dziwny ten początek. Przed trailerem. Wiesz co, oni we dwójkę stoją i Emma Stone mówi, że zaprasza na swój nowy show, a on jej mówi, to chyba raczej jest mój show i coś tam się kłócą, a potem jest trailer. I okazało się, że film All About You, czy coś takiego z tą... z Euforii i z... kurde, no wiesz, którą wiesz, co gra w reality. No, to, że dokładnie jest to samo. Przed ich trailerem do filmu ona właśnie z drugim aktorem gada w ten sam sposób te same teksty, że to jest jej film, a goście mówi, nie, to jest mój film. I on na swoim Instagramie wydał takie oświadczenie, że to jest bardzo przykre, co się wydarzyło. I że Sony Pictures musiało zobaczyć wcześniej zapowiedź jego, którą on nagrał pół roku wcześniej. Uh-huh. I, I że po prostu to skradli. Uh-huh. Ja mam takie to oświadczenie. No dobra, no racja, ale wchodzę w komentarze, a tam wszyscy. Nie, no nie wierzę. Mów. Tak,
2: tak. Nathan, nic to powiesz. Nie jest ten. Więc no tak. Kobiety no bardzo często mu piszą: Nathan, jestem matką twoich dzieci. Taka jest tam. Y- nie wiadomo, co jest prawdą. Tak. I to jest w ogóle bardzo fajne i takie, mm, takie po prostu niecodzienne i denerwujące, też. Takie, kurde, nie wiem. No i ten serial, który teraz jest na Sky Show, Time The Curse, bardzo tutaj polecamy. No
1: tak, właśnie. Mm, tylko, że no, to już nie jest komedia.
2: Ale są tam ironiczne rzeczy, śmieszne, natomiast jest tam niewygodnie. Tam jest tak niewygodnie, jak jeżeli na przykład szukacie sobie o, chciałabym pobyć sobie w miłym miejscu, gdzie będzie to mi przyjemnie. Jest to, to jest jak sukcesja, że no, nie jest tam przyjemnie. To nie, nieprzyjemni ludzie. Bardzo trudno kogoś tam polubić. Tam się nikogo nie lubi. E, no
1: Emma Stone jest po prostu tak okropna. Jest, o Jezu. E,
2: no... Ale szczerze powiedziawszy, ja jakoś bardziej ją lubię niż Neitana i męża. Bo cały serial jest o tym, że bardzo dziwna para ludzi, dość młodych, niestarych, i bogatych, i uprzywilejowanych, chce nakręcić taki program o budowaniu ekologicznych, mądrych domów w zgentryfikowanej części Kalifornii i to są kulisy tego programu więc jak to wszystko jest sfingowane i jak wykorzystują ludzi na maksa więc.
1: czyli mamy tutaj tę ciągłość jakoś w tematyce, którą on jest zainteresowany, mhm. czyli że ludzie chcą pomagać innym w formie telewizyjnego show i teraz oczywiście na ile to jest dla ich korzyści a na i- mhm. ile faktycznie są w stanie pomóc no i oczywiście okazuje się, że no, niespecjalnie ale no, nie ma tam rytmu komediowego. W sensie tam y, sytuacje pęcznieją i nie ma żadnego przebicia ich. Mhm. To, jest, y, to jest bardzo ciekawe.
2: To jest bardzo dużo takich sytuacji bez płęty. Mhm. długich scen, Długi. kiedy jest bardzo dziwnie w jakimś Ta. miejscu. Jezu, wiesz, która
1: dla mnie najgorsza mhm. scena była jak oni właśnie z, ze swoją żoną coś tam, ona nie może sobie zdjąć sweterka mm. i mają taki fajny czas, że on jej tak ściąga ten sweter, i się tak śmieją, jest super i one nagle, to jesteśmy my, to jesteśmy my, musimy to nagrać, musimy to nagrać i próbują odtworzyć tę sytuację, którą mieli naturalnie, żeby wrzucić ją na Instagram, żeby podbijać to, jak bardzo właśnie są fajni i realni. No i oczywiście, no i to
2: trwa bardzo długo i Mhm. No jest straszna. Kurde, to mam taką jedną refleksję przy okazji tego, no bo rzeczywiście oni też, y, y, ci bohaterowie serialu, chcą sprzedać swój pomysł też sobą i pokazywaniem, jakim są doskonałym małżeństwem, no bo te wartości rodzinne mhm. są taką podstawą wszystkiego i powiem szczerze, że, że mnie to tak ekstremalnie wkurwia, bo rzeczywiście całe social media to są wartości rodzinne, Jednakże, pokazywać, jak jest się we wspaniałej parze i jak wspaniale się żyje razem i co się robi razem i jak wygląda dom razem i w ogóle różne rzeczy. I mam dwie właśnie siedmioletnie siostrzenice, które żyją sobie ze swoją mamą. Rodzice ich są po rozwodzie. I one teraz są też odbiorczyniami wszystkiego, co jest na YouTubie. A wszyscy YouTuberzy jak to na przykład jest, właśnie także z nim jakaś dziewczynka, która rozpakowuje zabawki oraz jej rodzice, piękna mama, piękny tata, oni są w jakimś pięknym pomieszczeniu. I dziewczynki oglądają tego bardzo dużo, i im się totalnie rozpierdolił system, bo one dostają taką wizję rzeczywistości, Tak idealnych domów, tak nieskończonego czasu wolnego, którą mają ci piękni rodzice. Jeszcze jak są te wszystkie Tradwives i te te polskie i zagraniczne tych matek, które ciągle przygotowują jakieś posiłki do swoich siedmiorga dzieci. I to naprawdę widzę, jak niszczy głowy małym ludziom, a dorosłym też, no bo przecież ile kobiet chce dokładnie tak samo wyglądać i się zachowywać, ale na maksa... To jest po prostu naj, to jest jedna z najgorszych rzeczy na świecie, no. Kurczę. Ten po prostu jakiś obleśny, rodzinno-heterycki
1: kanon, no. Ja muszę przyznać, że w ogóle nie jestem w tym algorytmie. Nie, nie, mhm. wie, nie, nie wiem, że takich filmików jest dużo. Jestem w algorytmie ADHD, mhm. więc um, u mnie na Instagramie wszyscy mają ADHD, więc jest to ADHD. Przynajmniej, tro- przynajmniej trochę sympatyczniejsze. Mhm. No tak, no tylko, że oni w końcu w tym serialu dochodzą właśnie do tego, że jednak to jest telewizja, tam się musi coś dziać, musi, mm-hmm. być, jakiś, mm, musi być jakiś konflikt. Um, kurczę, no ja jako osoba siedząca w telewizji, mm-hmm. tak z, trochę zaczęłam fantazjować a propos tego, jaki by można nakręcić taki program mm-hmm. telewizyjny, ale to no, jeszcze muszę wymyślić. Koncypowałam tutaj właśnie, mm-hmm. jak ta komedia Neitana się przekłada na to The Kells. No, i jednak tam jest ważna postać w, w współtwórcy, czyli brata UFI, jak oni się nazywają, brata Sa- 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 Safi, Sa- bracia Safi, bracia Sa- Ten i to jest jeden z nich. W ogóle. Człowiek orkiestra, w ogóle ci bracia, mm-hmm. oni wszystko potrafią robić, no bo nie dość, mm-hmm. że sami są producentami, montażystami, e- aktorami, b- wszystko. Do... Boże, święty. Ale ty oglądałeś jakieś ich filmy? Bo przyznam, że jeszcze nie. No tych...
2: Nie. Y- y- ten, tla, la, la, ten, co jakby, uwaga, babcia sobie przypomina. Y- no ten, y- o tych, o- wiesz, kim. Y- ben Stiller
1: a, no właśnie, ja tego nie widziałam. A, nie, to, a nie,
2: nie, Adam Sandler? Adam Sandler. Znaczy, który z tych czarnych, Ej. więc e, co jest takim dziwnym gangsterem, no, jak ja totalnie nie jakieś...
1: Bena Stillera od Adama Sandlera, to jest ta sama osoba przecież.
2: To jest ta sama osoba, no bo, to, o, to jest osoba dwojga imion i nazwisk no jest, jest, jest,
1: jest to komik, który mhm. gra zawsze w tych samych mhm. jakichś podobnych produkcjach Tych tak. samych
2: komediach romantycznych, Tylko jeden gdzie kobieta mia... jest Jennifer Aniston.
1: Tak. Jeden z nich miał jakiś znanych rodziców. To ich rozróżnia.
2: I to był, yy, bo kto jest? Ben Stiller i... Adam Sandler. To Ben Stiller. Ben Stiller miał znany? Nie jestem pewna. <grym> Chyba tak. Słuchajcie, piszcie do nas. Tak. Ja w ogóle miałam jakieś py- ja Dzisiaj myślałam o tym, że mam jakieś pytanie do ludzi. Że chciałabym, żeby nam ktoś wytłumaczył rzecz. Ale już zapomniałam jaką, to zaraz może mi się przypomni. Mam potrzebę, żeby ktoś nam wytłumaczył.
1: A ja w sumie mam do Ciebie takie pytanie. A propos, jeszcze wracając tutaj do rehearsal. Czy masz, jakbyś się mogła zgłosić do Nate'a, żeby zrobić jakiś rehearsal? To... Ale powiedzmy, nie jakieś takie rehearsal strasznie trudne, takie, żeby się podzielić tutaj z osobami słuchającymi.
2: To co myślisz? Kurde... Nie, no to mi tylko trudne rzeczy przychodzą do ja głowy. Ja też, mi teraz no, bo też, bo teraz, chciałam, no bo, y,
1: chciałam odpowiedzieć, a sama mi też przyczytam. No bo jeżeli
2: potrzebuję z kimś zrobić taką próbę, żeby ktoś tę osobę odgrywał i żeby wszystkie możliwe sytuacje, no to raczej to po prostu ci ludzie przez jakiś... Y, ale y, dobra, no, ci, którzy bali się porozmawiać z kimś bliskim i mu wyznać prawdę na jakiś temat, to tak, no ale była też ta bohaterka, która chciała sprawdzić jak jest być matką, no i tam jest wspaniały eksperyment, nie będziemy zdradzać to czy ja bym coś sprawdziła na przykład?
1: No właśnie, no bo ja bym mogła sprawdzić w sumie jak to jest być matką i później jaką jestem matką, później bym wysłała kasetę do mojego ojca. Wczoraj już to zdradziłam Agnieszce przez telefon, miałyśmy bardzo długą rozmowę na ten temat, ponieważ mój ojciec nagle, ja nie wiem może to ze względu na to, że ja przestałam znaczy zrobiłam przerwę w impro i on nagle stwierdził, że ja mam wolne wieczory, więc to jest czas na dzieci. Mm-hmm. W każdym razie mój ojciec y, teraz przeżywa to, że y, nie, zosta- nie zostanie dziadkiem, y, bo tak też zapowiedziałam. No i właśnie y, powiedział to na obie- obiedzie niedzielnym mojemu dziadkowi, y, że no, wszystko wskazuje na to, że no, tutaj ja nie, nie chcę mieć dzieci i on nie zostanie dziadkiem. No i, i to jest pozbawianie go jakiejś mm-hmm. możliwości życiowej. Więc, no bo w sumie jest jakiś temat taki do sprawdzenia. Znaczy mi się wydaje, że ja bym nie podołała temu testowi
2: z moim ADHD, ale była ma przerwana na y, szczekanie. Się szczekanie. Wiadomo, czasami musi być po prostu. Kurde, jakby człowiek tak mógł czasami po prostu sobie przez chwilę poszczekać i mieć takie... i potem wrócić do jedzenia chrupek. Um. Albo wiem, co bym
1: też mogła sprawdzić. Chciałabym sprawdzić, jak wygląda takie małżeństwo, powiedzmy, z piętnastoletnim stażem, bo mi się wydaje, że to jest, to jest piekło. Że to ludzie muszą, że to jest nie, nie do wytrzymania. Że ludzie mogą być straszni wtedy jakoś dla siebie. Albo, że właśnie no, sprawdziłabym to. Jak, jak to jest być w takim długo, długoletnim mm. y, małżeństwie. To, to mogę sobie sprawdzić. No, Jezu, ty musisz bardzo... poczekać, y, prawda? Jeszcze 10 lat? Czy, 10 co? lat no. Jeszcze 10 lat poczekasz i sprawdzisz. Ale mm. ja tak, żeby się upewnić w kwestii tego małżeństwa, no to to bo ja bym chyba nie, nie chciała mieć męża ze względu na właśnie takie te, no te obawy, co to będzie za jakiś tam czas.
2: No to co mogę powiedzieć? Generalnie można się zawsze rozwieść. to jest zbyt, może, może się na luzie rozwieść i e, faktycznie jest jakaś taka magia, to jest na przykład tak w impro jest, jak ludzie dostają, są na zajęciach i dostają e, i na przykład dopiero zaczynają grać sceny i się uczyć, i dostają inspirację, małżeństwo, to ja nigdy nie widziałam, żeby dwie randomowe osoby zagrały miłą scenę. Tam jest po prostu już ukryta cała historia nienawiści, opresji i skazania na siebie generalnie. Opresji, to jest słowa. Więc ja absolutnie nie mam jakiejś mądrości do powiedzenia. Mogę tylko powiedzieć, że można się rozwieść i że trzeba się zastanowić, czy kogoś się lubi. Mm-hmm, mm-hmm. czy się lubi jakąś osobę po prostu nie, że się kocha, czy nam ci się podoba tylko czy tego te człowieka się lubi po prostu yy, słuchać tego co mówi albo to, yy, patrzeć na to co robi bo jeżeli wszystko jest wkurwiające od razu no to za 15 lat chyba to będzie jakaś straszna sprawa no.
0: mm-hmm.
2: ale czekaj, bo jeszcze miałam a co ja bym sprawdziła kurde co ja bym sprawdziła? Jakiś lifestyle, czy ja jakiś na przykład, żeby sprawdzić, jak jest... Chciałabym chyba zobaczyć trochę, jak się pracuje w korporacji, tak żeby w ogóle tak zobaczyć, jak działają ludzie, którzy mają dobrze zorganizowane życie i pracują w korporacji. I czy to jest przyjemne, czy to jest nieprzyjemne. Żeby w ogóle zrozumieć wiele różnych rzeczy, których nie doświadczyłam nigdy. No ale nie jest jakiś najbardziej ekscytujący. Ale pracowałeś w urzędzie. No tak, ale tam oczywiście jest to gigantyczna korporacja, ale jednak no nie ma bardzo wielu różnych elementów, chociażby nawet ładnych mebli. Muszę się zastanowić. Zaraz mi coś przyjdzie do głowy, co bym chciała sprawdzić.
1: No dobrze, to, ale może skoro jesteśmy przy m Stone, mhm. no to tutaj, prawda te biedne istoty, bo ty zdaje się, że masz problem z tymi istotami. Więc tutaj teraz DKF. To już można chyba trochę też spoilować, bo pewnie wszyscy widzieli, nie, porozmawiajmy.
2: Kurczę, ja to po prostu nie wiem. Bo w ogóle Emma Stone wspaniała, wspaniała, doskonała, naprawdę też bardzo chciałabym zrobić jej herbatę i całować ją, więc jest zajebista. Ale nie rozumiem do końca wszystkiego, jakby to powiedzieć. Coś mam wrażenie, że ten wspaniały Greg też, co robił zawsze wspaniałe filmy, tak, i tam jest trochę dla mnie jakiś mokry sen chłopa jednak.
1: Mokry sen chłopa,
2: no właśnie. Piękna baba, ciągle rozebrana, ciągle tam w jakiejś y, 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 seksualnej y, y, sytuacji. Ale wyzwolona. Tak, wyzwolona. E, znaczy wyzwolona to jest... No, 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 ale no na a... przykład, y, 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 jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to... Mm, jakby tak, tego się generalnie nie da, nie da opisać, ale powiedzmy, że z ciała pewnej zmarłej jakby zmarła kobieta przez specjalnego dziwnego naukowca zostaje wskrzeszona, no i potem oglądamy życie tej wskrzeszonej kobiety i jak ona jeszcze jest taka właśnie tuż po wskrzeszeniu i tak dopiero ją poznajemy, poznajemy jej ciało i tak dalej, to ona nawet ma takie gładkie nogi. Cały czas miałam, jak się przyczepiłam do takich jakichś drobiazgów w stylu, no kurde, po prostu wskrzesił ci jakiś stary chłop, Ty sobie leżysz w XIX-wiecznym domu i masz zawsze ogolone nogi i masz zawsze ogolone pachy po wskrzeszeniu. Nie wierzę w to. Okej. Okay. Troszkę za pięknie po prostu dla mnie. Faktycznie myślę, że
1: żeby to jeszcze właśnie było bardziej lewicowe, ponieważ ja uważam, że to mhm. jest bardzo lewicowy film.
2: To jest jak z podręcznika lewicowego, tam tak? Tak, jest... ale
1: i tam no, dla mnie ja uważam, że to jest tekst w ogóle tego filmu, jak właśnie nasza bohaterka zostaje seksworkerką mhm. i, i jej były kochanek się tam za nią rzuca i mówi, że to straszne, co ona ze sobą robi. A ona mówi, y, że jest swoim własnym środkiem produkcji. Uh-huh. No Boże! No bo jeszcze też zaczyna być komunistką. Y, więc y, no y, to, to to było super. Też o uh-huh. tym y, dla mnie ten film pokazuje no, po pierwsze jak funkcjonują w naszym społeczeństwie myślę osoby autystyczne, które nie rozumieją pewnych konwencji społecznych uh-huh. i muszą się ich uczyć. I tutaj mamy trochę jednak pokazania, a co by było, jakby ktoś się ich nie uczył, tylko po prostu działał tak, jak działa i okazuje się, tak jak mu się wydaje, okazuje się, że to jest mądrzejsze niż konwencje społeczne. No ale naprawdę ja sobie myślę, że to jednak jest Barbie, na którą my zasługujemy. No No, tak się mówi o
2: tym filmie, że Barbie dla intelektualistów. tak gdzie dla intelektualistów?
1: właśnie mi się wydaje, że to jest taka... A jakby to nie było czarno-białe, to to by mogła być druga Barbie, no.
2: No, yy, możliwe, chociaż oczywiście... A nie, to przestaje być czarno-białe. Mamy, mamy też inną perspektywę, bo przecież dla bardzo wielu ludzi na świecie Barbie była jakimś hardkorowym, feministycznym manifestem, także ludzie protestowali, były, były no przecież jakby cały incelski internet tam grzmiał i mężczyźni deklarowali, nie idę na Barbie i pierdolę Barbie, więc ja myślę, że po tym pull things to wiele osób może się zamknąć w sobie. To, co mi się też w tym filmie na pewno bardzo podobało, to oczywiście ja o tym wiem, to nie jest tak, że hej, nigdy o tym nie wiedziałam, ale jakoś tak mnie to bardzo uderzyło, jak bardzo inni ludzie, jak jesteś kobietą, chcą zawładnąć twoim życiem i ciałem. I ten, bo mm-hmm. z tego... Z tego domu naukowca wyrywa naszą bohaterkę pewien taki koleś, który, no od razu wiadomo, że to jest po prostu stary podrywacz, ale z drugiej strony bardzo fajnie podrywa nam coś tam. Nie, jakby, jaka obiecie... komedia
1: nam się wydarza, ten Mark Rufalo.
2: Tak, Mark Rufalo i jakby nie wygląda źle, jest taki chętny do y, seksualnych igraszek, i na początku wydaje się naprawdę takim wyluzowanym typem. Że można z nim dużo uprawiać seksu i dużo pić alkoholu i się dobrze bawić. I to, jak on się zmienia, kiedy ma jakieś uczucia do tej bohaterki i jak chce być jej właścicielem i chce ją y, z, y, uwięzić i jak chce jej mówić, co ona ma robić, jak z tego po prostu sympatycznego typa, który chce się bzykać i y, 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 pić alkohol i palić cygara, zamienia się w takiego gościa, który chce cię trzymać na smyczy, to ta smycz mnie bardzo uderzyła bo po prostu ja lubiłam go, mi się podobało to. Ja wiedziałam, że on, że nie można za bardzo polegać i że on taki jest imprezowy, ale że on będzie takim gościem, który ci zakłada smycz, no to byłam zaskoczona. To mnie zaskoczył. Zaskoczył? Tak. No, on gdzieś tam chyba od
1: razu był jednak, jak tam jej rękę w gacie wsadzał, tak dość szybko, bym powiedziała. No i to nie przeszkadzało, bo jakby ona miała dość wyluzowane tu podejście, no ale gdzieś tam się w nim toczyło. No, Ale ten film jest bardzo śmieszny też. Jest
2: bardzo śmieszny. Jest dużo śmiesznych rzeczy.
1: Jest bardzo śmieszny i bardzo piękny w scenografii. Mhm. Jest tam przez chwilę tylko taki bar, który ma gigantyczną muszlę mhm. na ścianie. No, albo cały ten statek, jak on płynie, jak to wygląda. Bardzo to jest ładne. Ale no, czyli co, wyszłaś z jakim poczuciem?
2: Ja dużo rzeczy w ogóle odczuwałam w czasie. Najpierw byłam zaintrygowana, potem byłam trochę znużona. Jest tam taka część, jak oni płyną statkiem i mam wrażenie, że długa była ta część, jak czytają filozofów. To to odczuwałam trochę cringe'u przy tych filozofach. Jakoś tak nie mogłam się odnaleźć. Potem się byłam zaciekawiona, potem zaintrygowana, ale ostatecznie w sensie polecam, ale jakoś temu Grekowi tak nie wierzę do końca.
1: Czyli myślisz, że Grek ogólnie jest właśnie takim Markiem Ruffalo, że jakby fajnie, fajnie dał jej przestrzeń, dał jej dobre teksty, dał jej mhm. wyzwolenia, ale finalnie to on ją przedstawił, tak? To ona do niego należy, bo to jego jest sposób przedstawiania
2: tej baby. Możliwe, że trochę tak. Okej. Okay. Że trochę tak. Hmm... No, i jest to jak z lewicowego podręcznika. Wszystko, co trzeba powiedzieć, no nawet pracownice seksualne są komunistkami, wszystko się tam zgadza. Mhm. Więc, ale fajnie, jakby też oczywiście porządne podejście do pracy seksualnej i no, odrobił lekcję, tak po prostu, jak to wszystko ułożyć, żeby było zgodne z tym, co teraz jest ważne i o czym się rozmawia. No to, to tak na piątkę. To tak na piątkę, tak. No, ale właśnie, no ile my musimy
1: jeszcze tych treści, takich. Znaczy, no dobrze, no niech to. No bo kiedyś te jego filmy były takie trochę bardziej. No, mimo że tam jest cały ten abstrakcyjny koncept. No i, i, i ta postać Williama Defoe, e, który, mm. który miał ojca jakiegoś okropnego, że musi. I może trawić, bo mu ojciec wyciążał. No, tam jest bardzo dużo oczywiście tej abstrakcji i tak dalej. I to w związku z tym jest pięknie w to ubrane. Ale mi się na przykład najbardziej podobał jego film Alpy. I on był pod tym względem taki podobny do Neitana mhm. powiedzmy. Że, że tam była grupa teatralna, która po prostu grała, jak komuś umarła mhm. osoba, to, to oni grali tę zmarłą osobę dla kogoś w żałobie. No i no,
2: czy sam kieł, nie? Oj, kieł bardzo. Mm. Takie filmy, że człowiek obejrzał pierwszy raz i, i taki, taki, masz myśl, ale ja teraz odkryłam nowe rzeczy w kulturze. Więc... Oj, tak, ja myślę, że kłam to po prostu wszyscy uh-huh. się tak, se tak wy, wy, wycierali swoje... No, kły? Ta,
1: ta, no. <laughs> swoje no właśnie tutaj awangardowe podejście do rozrywki. Mm-hmm, mm-hmm. Każdy, kto się szanował, to tego kła musiał widzieć. To ja pamiętam. Z Alpami już tak nie było, dlatego ja, ja też wiem, mówię, że mi się Alpy bardziej podobały, nie? żeby nie być taka, wiesz,
2: mainstreamowa w alternatywie. Ale w ogóle bycie teraz M. Stone, to bym by pobył... O, chciałabym y, mieć taką próbę, że jestem M. Stone przez tydzień. Ale to musi być strasznie wyczerpujące, co ty myślisz. Ja nie wiem, chciałabym zobaczyć, jak ona se, y, żyje.
1: No. Kurde. Bo wyczerpujące, czy moja ja powiedziałam, wyczerpujące, no nie wiem.
2: No na pewno fizycznie, i teraz no, ona musi być y, ciągle w jakichś miejscach i dobrze wyglądać, ale y, no myślę, że na przykład, jeżeli jak się nazywała typiara od Barbie. Jeżeli typiara od Barbie musiała przez miesiąc jeździć po świecie i być codziennie idealna, tak zwany... Yy, a Margot robi. Polecamy odcinek suche, o suchych piętach Margot robi. To mi się wydaje, że jednak Emma Stone ma ten immunitet, że może jednak być też alternatywna trochę, że jest taka... Tak, to prawda. No, oj, wielka afera. Ale ona mogła że...
1: mieć suchą piętę. Tak, mogłaby, ale raczej nie sądzę, żeby miała. Mhm. Ona... M- 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 y- 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 co, 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 coś tu chciałam powiedzieć. A, a propos, tych, a propos Oscarów, no, mm-hmm. że wielka wielka tragedia, prawda, że tu Margot Robbie nie dostała nominacji, Greta Gary nie dostała nominacji i że to nie jest feministyczne, że, bo mm-hmm. feministycznie film nie dostał, nie dostał nominacji. No, kurwa, Emma Stone dostała za biedne istoty nominację. Na pewno zostanie tę nagrodę, czyli film de facto feministyczny został uznany, no już bez pier-
2: No to prawda, chociaż rzeczywiście ta Greta szkoda, no bo kurde, zrobiła jednak film, który jako reżyserka, żadna reżyserka na świecie nie miała nigdy takiej oglądalności, zrobiła jakiś, bez względu na niuanse i czy fajne, czy niefajne, no to jakieś bardzo oryginalne dzieło, z którego generalnie można wylansować Kena więc jest to taki chichot losu. Myślę, że dla ego, wyobraź sobie, że jesteś Greta Gerwig i przeżyłaś te wszystkie rzeczy, o których ona nigdy nie opowie publicznie, potem w swojej autobiografii za 70 lat, jakiej minie już umowa, klauzula jakaś y, y, sumienia z y, firmą Mattel i z producentem przecież to musiało być takie okropne pisanie tego scenariusza no ja właśnie myślę sobie o pisaniu tego scenariusza, że no to musiało być straszne no. ile osób musiało mieć na to wpływ, no bo w ten scenariusz jest na 70 filmów różnych przy tym jest hmm. tyle tematów i y, no żeby jej jednak za to nie docenić, że ona to dowiozła. Coś, co po prostu jednak było, było bardzo oryginalne. Y, dziwne. Mm. I średnio takie w porządku, tak mi się wydaje. więc Ale też ja nie jestem jakoś nigdy zaangażowana w Oscary. Nie jesteś w tym, zaangażowana w Oscary? Twój mąż był na Oscara. To przecież... prawda był. I, i, i sikał do... Jest, był, i był na zdjęciu w Super Expressie, ale yy, 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 i wtedy tylko raz oglądałam, czy Boże ciało zdobyło. Mm-hmm. Ale tak to, no, to było takie... Yy, yy, yy. I don't care.
1: No tak, no bo to, 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 to jest za gówno, no. Oj Boże, coś, coś mi się mój zaczyna tak wyłączać. <śleląc> Jak w ogóle jesteśmy z czasem?
2: Elegancko. No bo proszę Państwa, jakbyście się na przykład zastanawiali, jak, w jakich okolicznościach dzisiaj nagrywamy, no to jest taki dzień powszedni. Siedzimy, siedzimy na warszawskim mokotowie, marteje czekoladę, psy sobie leżą. Mam tutaj tulipany. Ważne. Ja się zapy... Jakbyś na, na moim stole w kuchni jest naręczy tulipanów. Skąd ono jest? Czy ja tak żyję, że po prostu kupuję no sobie ważne. świeże kwiaty? Kwiaty? Nie. To są tulipany, bo teraz przeżyłam pierwszą taką imprezę z okazji czterdziestki wśród moich ym, znajomych. I zaczą- zaczął się u mnie rok czterdziestek. O Jezu, tak? Taki tak, rok? Będzie, będzie dużo czterdziestek. No. O Jezu. Tak jak rok osiemnastek był mhm. ekscytujący. Y- czy rok czterdziestek będzie ekscytujący? Możliwe. W życiu byłam chyba na dwóch. Na jednym przyjechała Pani w przebraniu policjantki i klepała po pupie jubilata, więc tak było. W Albo mhm. hmm. to dawno temu. Eee, klepała po pupie, dokładnie tak robiła, eee, w stroju policjantki. No więc akurat te kwiaty, które widzisz są z pierwszej czterdziestki, którą odbyłam i jubilatka oddała mi kwiat. Dlaczego? Bo wyjeżdżała. Powiedziała te tulipany nie mogą się zmarnować. Niech będą w Twoim domu.
1: Boże, ale patrz Agnieszka. Yy, gratuluję Ci oczywiście tulipanów, To są białe tulipany. Może yy, mi się jednak ten mózg wyłączył. Bo tak wczoraj yy, mhm. zapytałam się Agnieszki, czy możemy porozmawiać o tym, że właśnie minął pierwszy miesiąc od 13 lat, że nie improwizowałam. I mam różne myśli na ten temat. Jedną z tych myśli jest to, że przestanę być taka szybka w myśleniu. Mhm. I, I teraz, nie wiem, teraz gadamy. Ja chciałam coś mądrego o tych Oskarach powiedzieć, jakoś tak szybko, a nagle nie mogłam. Teraz jadłem te czekolady, żeby znowu coś mhm. mądrego o oskarach powiedzieć. Nie jestem w stanie. Więc kurde. E, no co, jak... Co jak prawda, to jest jednak to jest narzędzie do ćwiczenia i ja przestaję ćwiczyć. No, oczywiście piszę teksty lektorskie, tak. Mhm. Piszesz
2: stand-upowe teksty.
1: Oj, no ale to powtarzam je No to mózg się aż tak nie ćwiczy w powtarzaniu tych samych tekstów. To jest chyba ten case, nie?
2: nie widać, w sensie wydaje mi się, że jednak się ćwiczy. Że musisz być taka sharp. Sharp. Sharp.
1: Mm-hmm. No w też
2: ćwiczę jo. sharp,
1: bo rozmawiam z publicznością. Miałam teraz dwie Brytyjki na, w pierwszym rzędzie, więc musiałam mówić po angielsku. Okazało się, że właśnie z Wielkiej Brytanii. No i e, zapytałam się, czy nie sądzę, że w Polsce mamy lepszy chleb e, niż oni. I w ogóle laska powiedziała że no lepszy, ale w ogóle bez takiego zaangażowania. Więc tam jakoś mocno zaczęłam pokrzykiwać, że, 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 że co, no, lepszy. No lepszy znacznie! To, wy same tosty jecie. Co to jest za chleb? Popatrz, ile my mamy rodzajów chleba no i też podziękowałam, że, że, że przyjechały w ramach wymiany emigrackiej, tak, że my tyle w Londyn, tyle tyle zmierzamy do, do Wielkiej tak? no, Brytanii a one dwie tak. przyjechały do Polski no, czemu to mówię, no że faktycznie może gdzieś tam jest to ćwiczenie no ale, ale jakby państwo na ile się zorientowali przepraszam, może coś
2: powiedzieć, wrócimy zaraz do yy, tego czy mózg jest, czy by nie ma ale taka, y, taka smutna nuta mi zagrała w sercu a propos tej wymiany Polski no. i Wielkiej Brytanii. Jak chodziłam do liceum, miałam taką panią od angielskiego. Była bardzo kiepską nauczycielką. W ogóle niczego nas tam nie nauczyła. Dobrze, że ja się nauczyłam angielskiego w gimnazjum, bo ja bym nie umiała mówić po angielsku. Ale pamiętam, że y, był taki pomysł upadł u mnie w liceum na Ochocie, żeby zorganizować wymianę, właśnie z młodzieżą z Wielkiej Brytanii, żebyśmy nam pojechali do jakiegoś miasta i pamiętam, jak ta pani od angielskiego siedzi w tej sali, czyta Super Express, bo codziennie czytała Super Express i, za te, i była bardzo mała. Mi się wydaje, że miała tak 1,20 m. I była bardzo malutką osobą, więc ym, zza, bez shamingu oczywiście osób niewielkich n- yy, i za tego Super Ekspresu tak wyjrzała, popatrzyła na nas wszystkich i powiedziała młodzież z Wielkiej Brytanii do was? Do tych małych mieszkań? Ha! Do tych, a jeszcze w ogóle u mnie w klasie było bardzo dużo ludzi z Warszawy i też ze wsi w ogóle, bo akurat y, moje liceum y, było przy takim przystanku, gdzie PKSy stawały, więc w ogóle było też trochę takich ubogich osób. Y, I ona tak powiedziała, do tych małych mieszkań, Ludzie w Wielkiej Brytanii mają domy, mają wielkie mieszkania. Gdzie wy chcecie ich przyjąć? Do kuchni? I. No, Jezu. że Przyszłam, powiedziałam, to mamie. Moja mama się tak wkurwiła, chciała z, z, zabić panią angielskiego. Oczywiście nikt tej mm, wymiany nie, ymm, ale nie zorganizował, to... ale było to naprawdę okrutne. Znaczy bardzo możliwe, że
1: faktycznie nastolatki z Wielkiej Brytanii nie jarałyby się aż tak przyjechaniem do Polski. <śmiech> Jednak pamiętajmy, że młodzież z Izraela to nie jest tak, że ona przyjeżdża, prawda, żeby tak rekreacyjnie, nie tylko mają obligatoryjne przyjechania do Polski mm. i zwiedzanie. Tak, tak. Więc, no ja nie wiem, czy bez takiego obligatoryjnego wysłania do Polski, no to faktycznie czy z innych krajów młodzież by chciała wtedy przyjeżdżać. bo teraz. Ty, no teraz. Tym... Może inaczej, znaczy,
2: Kurde. Słuchaj, jak masz 15 lat, no to możesz pojechać gdziekolwiek, żeby tylko pić alkohol. Ale do miśnikami. małych mieszkań? Do małych mieszkań, pić alkohol w małym polskim mieszkaniu. No więc tym się chciałam podzielić, jak powiedziałaś o dwóch Brytyjkach, które przyjechały do Polski w ramach wymiany. Znaczy
1: czy to już bardzo, bo to wy zaproponowaliście?
2: To jakoś tak padł rzeczywiście tak ze strony młodzieży, ale może ona też tak powiedziała, bo jeśli nie chciała organizować czegoś takiego. to jest ogromny, może nie, nie umiała zorganizować takiej wymiany?
1: No, no, no pewnie tak, no to chyba musi być jakieś skomplikowane. No, a, a nie wiesz, w jakim mieszkaniu, w jakim metrażu ona żyła?
2: Nie chciałaby, wydaje mi się, po jej stylizacjach i ogólnie reprezentowanym braku bogactwa że możliwe, że też w małym. No ale no, ona była mała, to jej się
1: <głos> swoje mieszkania mogło wydawać duże.
2: <głos> to była taka, była taka przykrość dla młodzieży z Ochoty i okolic. No więc, ale wracając do, zla, z, chciałam powiedzieć, zlansowanego mózgu.
1: Zlansowany znaczy, mózg. Znaczy, też mam trochę zlansowany mózg. Oczywiście, no ja po Warszawie się kręcę. Jakiś tam lans uprawiam. Wiesz, <głos> Znam osoby dj To mógłbyś
2: ma... mógł być tytuł na odcinek zlasowany czy zlansowany. A. Um, więc e, nie wydaje mi się, żeby było źle, uh-huh. że, e, że, jest, że jest w porządku z mózgiem.
1: No dobra, no zobaczymy. No jak ktoś będzie miał takie wrażenie, że jestem mniej e, błyskotliwa niż uh-huh. zwykle, Ja nie twierdzę, że że zawsze byłam jakaś bardzo błyskotliwa, że po prostu poniżej powiedziałam, proszę napisać. Może wtedy, nie wiem, będziemy się spotykać na jakieś szybkie...
2: Ale też Wydamka? wydaje mi się, że jest trudniej i tak błyskotliwie mówić na serio. No, że jak my możemy gadać głupoty i coś wyśmieć, albo powiedzieć coś jakoś ironicznie, no to wtedy szybko przychodzą rzeczy do głowy. A tutaj przy oskarach miałeś taką presję, bo społeczeństwo wymaga, żeby człowiek miał opinię na temat Oscarów. Powiedział, nie oglądam już Oscarów od 98, bo tam jest przemoc, dyskryminacja, homofobia i coś tam jeszcze. Właśnie to chciałam powiedzieć. Mhm. Ale mówię, nie tego na serio, no od razu czujesz się PL, więc. Yy,
1: yy. O, ale teraz sobie właśnie też fajnie, fajnie rozmawiałyśmy, no bo faktycznie no ja tutaj z Impro gdzieś tam odeszłam. No i jestem bardzo blisko już diagnozy ADHD i moim zdaniem dobrze zrobi na moje ADHD, że właśnie nie no. będę jakby że trochę obniżę. Stopień impulsywności w moim życiu, a jednak z impro, no to bardzo dużo tej impulsywności był. No ja w tym, gdzieś tam byłam dobra, no bo właśnie, mhm. ja w impulsywności jestem dobra, no ale ile ty. I jak impulsywność mi też rzeczy poniszczyła, państwo drodzy? Także to trzeba uważać. Z tym ADHD. To nie jest tylko tak, że to w memach, z memów fajnie wszyscy miejmy mhm. to, bo jest wytłumaczenie do spóźniania. Um, Chociaż ogólnie rzecz biorąc, ta diagnoza mi dorobi takie, że okej, okay, trochę lepiej się... Ej, ja już pewnie o tym mówiłam, prawda? Więc
2: może nie będę... Nie powtórzył. pamiętam.
1: No ogólnie się trochę lepiej czuję, bo nie czuję się taka, no, taka zjebana, jak przez całe życie, że czegoś nie ogarniałam i, mhm. i dużo jakichś komentarzy a propos tego słyszałam. No to teraz nie czuję, że to jest mój personalny problem, że właśnie coś ze mną jest nie tak. Jest ze mną coś nie tak, ale w bardzo podobny sposób jest też nie tak z innymi, więc fajnie, że, że jakaś mm. społeczność osób nie takich. Yy, ale właśnie, że, że specjalnymi mocami. O. Zawsze trochę chciałam być wyjątkowa, nie? Wyobrażam sobie, że mo- żywio- moc żywiołów, moc wiatru, a tu mam kurwa moc spóźniania. Elo. Yy, więc fajnie. Yy, od czego wychodziłam? A, że stand-up. I że, yy, tu miałyśmy obie taką kminę, Właśnie, że jak teraz... Y, się, No bo jednak stand-up to jest jakaś praca nad tekstem, człowiek wychodzi. Y, nie jest to aż tak impulsywne y, jak impro. Ale tam trzeba no, się przygotować i te puentę mieć. Uh-huh. I że obie mamy takie coś... Cringeowego w mówieniu płęty, nie? Jakie jak ja to nazwałam Ci przez telefon wtedy, że obciążenie płętą. Obciąże,
2: tak, że płęta jest obciążająca. Płęta jest obciążająca, tak. Jeżeli wiesz, jakie to ma jaki mam być zes- zakończenie, i że tam będzie taki pik i wszyscy się będą śmiali, to że mamy takie poczucie. Że trochę oszukujemy, no bo po prostu wiemy, jak to wszystko się skończy, bo w impro nie wiesz, jak się skończy. Tak. W impro jest ciągle po prostu... I oczywiście może się nie skończyć, albo skończyć się chujowo. I bardzo często te sceny nie mają końca fajnego, tylko jest takie, było fajnie, a potem było nudno, a potem nikt nie skończył scen w odpowiednim momencie. Ale że jest taki syndrom oszustki. <śmiech> mm-hmm. y- oszustki płętowej. Oszustki bo, y, ale ja mam tak y, za każdym razem, jak opowiadam ten sam materiał, że ja czuję, że ja oszukuję Mm. Ja już to opowiadałam ludziom, przecież zasługują wszyscy, chociaż to są nowi ludzie i oni nigdy tego nie słyszeli, żeby usłyszeć jakieś nowe przemyślenia, a nie ciągle to samo, z tą samą intonacją, że tu jestem zaskoczona, a tutaj jestem właśnie podekscytowana, a tu jestem zła, a tu jestem jakaś tam. Ja się staram to mówić jak najszczerzej i się też czasami zdenerwować w innym miejscu, a czasami się podekscytować w innym miejscu, ale ostatnio, jak miałam miodowe lata... To mi się totalnie popierdoliło. Byłam przekonana, że... Mówiłam tekst i byłam przekonana, że ja już to mówiłam. A, do, a tydzień wcześniej mówiłam. Więc ja miałam dużą przerwę. I mam tak, Jezu, ja już to mówiłam wszystko. Ci ludzie już to wszystko słyszeli. Ja muszę teraz tak, no więc...
1: O Jezu, to dziwne. No. I co, co, co sobie, powie, jak z tego wybrnać? Wiesz mózgowo? co, mi się w
2: ogóle też pomyliła kolejność, więc ja w ogóle tam wszystko pomieszałam. Yy, ale to no, chyba wyszło. Natomiast yy, no, musiałam sobie zaufać, że jednak się yy, yy, nie powtarzam, no, mając taką nadzieję. Yy. Muszę poprosić o przerwę. Dobrze.
1: W ogóle ciekawe,
2: że... Aj, to tu
1: leżała. Yy, w ogóle ciekawe, że właśnie na koniec tutaj a w ramach płęty tego odcinka, prawda, to zwrócił uwagę. Uh-huh. Rozmawiamy o płynie, prawda? Ciekawe. <śmiech> Jezu, oglądałem nowy materiał Wojtka, Fiodorczuka. Uh-huh. Ja, Perdolem, ten gość jest zgnuszam troszeczkę, uh-huh. jest to, ale to, że on sobie pozwala na to, on przez 5 minut, tam w tym, w tym, co teraz wypuścił, mówi hipopotam no dzieje to śmieszne, że hipopotam. Mhm. I ciągle powtarza, to hipopotam, że ktoś tam powiedział, mhm. co tam hipopotam. Ja to, 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 to. Di, hi,
2: Hipopotam? No ale właśnie Wojtek też jest z tego samego świata, między jakimś awkwardem, y, ciekawą myślą, czymś dziwnym, że jest śmieszne i dziwne i że po prostu jest sobą tak bardzo, że to nie jest jakiś, wiesz, y, y, ostatnio y, y, prowadziłam jeden, jeden open mic i były tam różne osoby, takie bardzo nowe, takie, że w ogóle nigdy, większości nigdy nie widziałam I, miała, i, i nie mówię, czy to było śmieszne, czy nieśmieszne, to co mówili, no wiadomo, że open mic to w ogóle nie jest ta kategoria, tylko, że y, większość występów była taka, jakby był taki schemat występu i wszyscy chcieli naśladować jakąś jedną postać, i każdy chłopak był tą samą postacią. Mm. A, a to było bardzo dziwne, bo każdy wyglądał zupełnie inaczej. Mieli kurde jakieś zupełnie inne styl, inne głosy, ale jak zaczynali mówić żarty, to wszyscy byli dokładnie tym samym takim, jakby taki e, algorytm z YouTube'a, co powinny, jak powinien mówić mężczyzna między 20 a 30 którymś rokiem życia, o czym gdzie powinny być jakieś akcenty. Wszystko było dokładnie takie samo. No Boże, a co jak... Ja, ja też tak... Te... Nie wydaje mi się, wiesz... A, że, że ja, ja,
1: jesteś... nie, Ale też że ty mnie wspierasz. Więc nie wiem. Ale mm, no tak, tak. Ja, bo ja też tego dużo teraz y, oglądam. Na pewno y, muszę przyznać, że jest y, mniej homofobicznych, mhm. mniej seksistowskich żartów. To jest fajne. Więc ja już myślę, że my jesteśmy gdzieś dalej znacznie mhm. w tym wszystkim. Więc, więc na, w takim środowisku mogę gdzieś tam próbować się rozwijać i próbować kombinować prawda swoją puentę jakąś do tego, bo mm, bo tak, dlaczego puenta jest obciążająca? No bo wiadomo, że, to jest, że tu ma być teraz najśmieszniej. I to jest jakieś takie, Boże, wszyscy będą wiedzieli, że ja się starałam, żeby to było teraz najśmieszniejsze. To mi się wydaje jakieś takie no. nieorganiczne, że ja właśnie czasem wolę zrobić takie, no i tak.
2: Ale jeszcze jest jeden moment, że masz puentę i wiesz, że ona była zawsze bardzo śmieszna, i jest ten jeden dzień, kiedy dochodzisz do końca tej opowieści i jest ta puenta, to po prostu... A, teraz się będzie działo, bo już mózg y, odbył jakąś y, incepcję żartu i myśli i nie weszło. Mm. To y, zdarzyło mi się tak parę razy, że ja mówię, ja mówię, no ludzie, w sensie tak wewnętrznie, co jest kurwa? Co wy? Mam to powiedzieć jeszcze raz? Bo <śmiech> się nie udało, więc...
1: Muszę przyznać, że miałam jakiś taki jeden występ, że cisnęłam po publiczności, że nie śmieję się z jednego żartu, mm. bo jest bardzo inteligentny i oni ewidentnie nie są jego go nie znaczy, to byli... oczywiście w taki wyluzowany sposób, nie jak mm. ten jakiś kutek, który bije ludzi mikrofonem na swoich występach. Y- <grym> to było chyba o Wołoszańskim, że nie skumali żartu z Wołoszańskim. Y- no... Ale no to wszystko zależy od dnia. No i też dobre jest to nagrywanie, powiem ci. Bo ja nigdy wcześniej nie nagrywałam. A teraz dwa jakieś występy nagram i mi się wydawało, że wiesz, że ja nie jestem zbyt emocjonalna na tej scenie. Ja pierdolę, ja w niektórych momentach ja to jestem mocno emocjonalna. Jak <tosłuch> 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 ja chcę coś powiedzieć energetycznie, to myślę, że no ja tam trochę rozsadzam. <gry> mhm. więc, więc też tutaj takie temu się przyjrzeć, jak to się. No, ale tak, reasumując, jest to na pewno y, ciekawe zupełnie doświadczenie y, po impro. Mhm. Że właśnie tak możesz sobie y, nad czymś pracować. Ym, co prawda, mam takie. Ja, prawda, dlaczego ja mam pracować nad jakimś bitem, który których bym tysiąc innych śmieszniejszych konceptów wymyśliła jednego wieczora w impro. Akurat tu wymyśliłam, że coś tam... I czemu ja mam przez pół roku teraz chodzić z tym żartem i go mówić cały czas? czy To jest trochę mm. jak z pracą magisterską. Nie? nie napisałam pracy magisterskiej, bo to była ta praca magisterska. I ty mm. teraz muszę z siebie ściągać to. Dobra, to nie ma aż takiego znaczenia. Żart to nie jest jakaś definicja ciebie. No... Mm. Co też też było dla mnie trudne, no bo ja oczywiście chciałam, wiesz, tu robić jakiś feministyczny, nie wiadomo jaki stand-up, a a to takie, no o seksie gadam, no
2: mam taką myśl a propos tego, czy po prostu właśnie kiedy się tak pracuje nad tym jednym żartem, gdzie ja też nie jestem z tej frakcji, żebym jakoś tak przysiadła i szukała idealnych słów, żeby to wszystko nie stracić ani sekundy. Mam jakąś wyporność, nie jestem w stanie tego tak doszlifować. Ale ile było żartów wymyślonych w impro, które usłyszały tylko te osoby, które siedziały w danym pomieszczeniu i były jakieś kosmosy, jakieś w ogóle wyżyny inteligentnego, niesamowitego, wysublimowanego, dziwnego żartu, który jest w ogóle no, rozpadł się na kawałki i nikt już ani go nie powtórzy, bo nie powtórzysz tych wszystkich żartów, które miałaś kiedykolwiek w impro. Nikt nie będzie ich chciał słuchać, bo się nie da opowiadać, a był taki jakby y, była taka scena, impro, ktoś grał krowę, ktoś grał kurczaka, a ktoś coś tam. A dzięki temu, że jednak w stand-upie można jednak to w jakiś sposób nagrać i sprawić, żeby więcej osób trochę to obejrzało. Żeby to się tak jednak nie, zdemater- nie zdematerializowało od razu. No bo kilkanaście lat impro i nikt żadnego żartu nie pamięta. Ja też nie pamiętam, no. nie?
1: Po są takie przykre, przykre situation, że tak sobie tak, no doszłam do tego, że na no, 13 lat Faj- faj- fajnego czasu, ale raczej, no, co ja osiągnęłam? No. Osiągnęłam fajne spędzanie czasu. I to to na pewno bardzo... było duże osiągnięcie eee, w moim życiu. Było mi to bardzo potrzebne. I na pewno nauczyłam się od cholery.
2: Że po prostu, niestety, w Impro bardzo brakuje tej dokumentacji, dokonań. I potem można tylko opowie, jakby sobie coś przypominać albo powiedzieć, o, był taki spech, o, bo taki legendarny, i wiesz, człowiek zamienia się trochę w człowieka z piwnicy pod baranami. O, tu ze skrzyneckim, żeśmy. No to ja pamiętam tylko jakieś
1: przypałowe spektakle. Uh-huh. Pamiętam, że kiedyś zagraliśmy taki spektakl w kopalni, że był wybuch w kopalni. I tak dalej, jak zeszliśmy ze strony, to podszedł do nas Mateusz Rzyński i się powiedział. I się zapytał, czy, czy my wiemy, co się dzisiaj wydarzyło. Boże, ufę, buch, <grym>, nikt nie wiedział, ale to graliśmy. Boże.
2: Eee, no dobra, no to... Mm, ja nie, mam jedną opowieść no. na koniec. Dobra, dobra, Możliwe Marta, że będę miała pozew od firmy Vadima, Naprawdę? W sensie nie wiadomo, oczywiście żartuję, ale y, otóż, no bo oczywiście regularnie nagrywam, no, moją inspiracją jest sklep obok mnie z piżamami i tam nagrywam całą rodzinę tych piżamowców. I y, wczoraj wrzuciłam nowy materiał z sklepu. Bardzo popularny. I, y, Fajny. Bo zrobiłam napisy. Boże A. ludzie, jak robicie A ile, ile da robiłaś da napisy? Bardzo krótko, wiesz, mi to łącznie zajęło godzinę, więc... A, to się da. No, dobra, no. Pracownica Wadimy zaczęła to oglądać, jakaś pani, która ciągle do mnie pisze i na TikToku, i na Instagramie, co ja sobie wyobrażam, że ja się tak wyśmiewam z Wadimy, czy ja mam pozwolenie od firmy Vadima, aby używać ich marki i tam jacyś ludzie piszą, a jak jestem pod wieżą Eiffla, to mam mieć pozwolenie od wieży Eiffla, a jak jestem gdzieś tam, ja tej pani odpisuję, że ja w ogóle bardzo lubię rodzinę Vadima i że ja jestem ambasadorką marki i że w ogóle super i ona mi ciągle zada jakieś pytania, ale czemu pani się tak przyczepiła do tych piżam? Więc ja odpisuję, bo mieszkam obok. No i taką prowadzimy teraz rozmowę. O
1: Jezu, muszę to zobaczyć. No ale pewnie
2: doniesie gdzieś tam wyżej. Bo już mam nadzieję, że ci ludzie to obejrzą i pomyślą sobie, ale mamy złoto w rękach. No, ale Płacimy tej, tej dziewczynie. na kogoś wpłynęła,
1: że ktoś zakupił
2: Na pewno jest tak, że Vadima jest bardziej rozpoznawalną marką. Że ludzie sobie nie zdawali sprawy. Przede wszystkim z tego, że Vadima jest polską firmą. No
1: dobra, a czy Wadima nie jest jednak pralnią pieniędzy? Przecież to są jakieś bardzo drogie piżamy w gigantycznej ilości lokalizacji w różnych miastach.
2: Rzeczywiście nie chodzi? ma tam tłumów nigdy, Kto ale... Kto kupuje te piżamy? Ja kupiłam parę na prezenty yy, i piżam nie polecam, ale świetny golf kupiłam. Bardzo go tak lubię. piżam nie
1: polecasz?
2: Bo to one są takie jak śpiochy. Że w hmm. takim starym stylu, że te spodnie są takie wąskie, że to po prostu no, śpisz w śpiochach. Ale, mm, y, ale już y, y, golfy świetne.
1: Nie chodzę w golfie, bo mi się druga broda zatrzymuje na golfie. A tam jest taki krótki, to hmm. może być się nie zatrzymała. To zależy w, w, w jakiej <laughs> formie jest moja twarz, bo czasem na krótkich też się zatrzyma. No dobrze, no mam nadzieję, że nie zostaniesz oskarżona, a jeśli tak, no to że właśnie...
2: Ale może dzięki temu byłabym popularniejsza, więc wszystko będę tam panią prowokować, żeby jednak nawet jakiś krótki konflikt popaść.
1: A wiesz, w jakiej ona lokalizacji w pracuje?
2: Nie, ja próbowałam wygooglować, ale nie dowiedziałam się niestety. Jak to? Pracownicy Google,
1: pracownicy Wadimy nie są w Google jako pracownicy Wadimy? Co? Nie da się tego znaleźć? Nie ma ich na Lindekinie? Lindekinie? Jak się mówi? Moja mama mówi Lindekin. No ja jestem z frakcji twojej mamy. Lindekin. Jakieś ogłoszenia? Eee, no ty będziesz we Wrocławiu. Kiedy? W 12. 12? Tak. Super, no to zapraszamy Wrocławian. Będzie Bartosz Zalewski mówił swój program, czy
2: jak to wygląda? To jest tak, że to jest jego taki wieczór, że tam Zalewski autorski coś tam, coś tam, więc on chyba będzie prowadził i będzie opowiadał rzeczy, a potem będzie Pani Krystyna. A właśnie. Specjalna Pani doktor po prostu w wieku senioralnym, która będzie mówiła swój materiał ze szpitala i ja. Super, Boże, Pani Krystyna, to, to, to jest złoto. A wiem, że będzie jeden człowiek z Wrocławia, który nas słucha, tylko teraz ten człowiek niech się nie gniewa, że ja nie pamiętam, jak się nazywa, bo y, kiedyś spotkaliśmy się w, w kinie Nowe Horyzonty, pozdrowił Ciebie, powiedział, że słucha koleżaneczek, taki człowiek, i mieszka we Wrocławiu. No to zapraszamy człowieka. Mhm, no właśnie.
1: A ja z kolei zapraszam 18 lutego w niedzielę do turnusu robię wydarzenie wraz z moją koleżanką Olą Procak, Procką, Kuksu, DJ-ką e, i będzie to, uwaga, bo wydaje mi się, że pierwszy raz taka sytuacja uh-huh. na mieście, uh-huh. otóż wydarzenie komediowe połączone z wydarzeniem DJ-skim.
2: Ha, co? Niemożliwe, a jednak. E, więc... E, Jakie I będą elementy komediowe,
1: no właśnie, ciągle jeszcze wymyślam. E, bardzo chciałam stworzyć piosenkę e, taką, e, e, że... No chciałam jakoś wykorzystać już te osoby dj ale ogólnie temat imprezy to smieci. E, smieci. E, więc ja chyba po prostu będę mówić jakieś śmieciowe myśli różne, śmieciowe.
2: Czy tam trzeba się przebrać smieciowe? Można,
1: można, no bo my na pewno będziemy jakoś przebrane za śmieci no i właśnie będę teraz do niej jechać i będziemy to wymyślać, no bo jest bardzo dużo pomysłów, mam być mhm. ołtarz ze śmieci ale ja chciałam też robić wystawę śmieci, mhm. chciałam robić aukcję śmieci, więc jest bardzo dużo pomysłów, ale no, myślę, że no, do czasu, prawda, 18 mhm. lutego to już będzie wiadomo także komedia, a potem muzyczka zapraszam a i to są moje urodziny czyli znaczy, i prockie Mhm.
2: Oficjalne takie. I tam sobie można, czy tam trzeba kupić bilet? Będzie? Nie wiem. Tu jedziemy ale tworzyć także, wydarzenie. Ale tak, ale także ludzie ustali... mogą przyjść
1: sobie z zewnątrz. Tak. I to właśnie będzie długie takie wydarzenie. W sensie, że ja tam chcę robić te performance trochę wcześniej, jakieś koło 18:00, no mhm. a później
2: wchodzą mhm, y, osoby DJ-skie. A co? A o 18:00 już? A co? Nie, bo ja tam mam pracę w niedzielę, ale skończę 18 tylko bym tak się przeby- Odświeżyła troszkę. A Nie trzeba, no przecież to jest będę wydarzenie śmieci. śmieciowe. Dobrze, to będę nieodświeżona. Proszę.
1: A skąd pomysł na wydarzenie śmieci? E, no po prostu mamy jedno zdjęcie, że jesteśmy na śmietniku. No to, 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 to. I stwierdziliśmy, że to zrobimy jako okładkę, więc no nie ma tutaj jeszcze. Ale będzie. Będzie cała koncepcja.
2: Dokładnie, no to jest, jest dużo czasu. Tak. To w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia, bye bye.
0: Dzień, dużo dni. Nocy są noc, 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 noc. wiele lat. Głupia wiara w czas, mijający czas, który zmieni coś zbliży nas. Nie mów nic, nie powtarzaj się Sam to też zawsze, zawsze było się dosyć krót. dosyć krót To już wieczór To już mrok, mi się Bez słów Pójdziesz Dalej Zwykły Fakt, wszystko ma Swój kres, przecież musisz Czuć, nie ma słowa Wróć, jest jak jest nie mów nic, nie powtarzaj się Sam to wiesz, zawsze było się Dosyć prób, to już wieczór To już mrok, pożegnaj mi się bez słów Pójdziesz dalej Zwykły fakt Wszystko ma swój kres Przecież musisz czuć Nie ma słowa, pójść Jest jak jest Powtarzaj się, sam to wiesz sam powiesz, Zawsze było źle, dosyć prób To już wieczór, to już mrok Pożegnaj mi się bez słów Pójdziesz dalej, zwykły fakt Wszystko ma swój kres Przecież musisz czuć Nie ma słowa, wróć Jest jak jest.